0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus el programa en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch Yo soy Rafael Blasco, me acompaña otro programa más Joan Bastida Hablábamos en el último programa de E3, ¿no? las reflexiones como era antiguamente y demás y, y he llegado a leer esta semana, y no sin razón entre la Direct, rumores, noticias de Microsoft, Sony. Va a haber más noticias esta semana en mitad de febrero. Bueno, final de febrero. Que en junio.
1: Súper atomizado todo, ¿verdad?
0: Ha sido una semana loquísima. En unos últimos días... Una pasada. Sí. Esperábamos presentación para ahora febrero. Como era de esperar, como lo comentamos en el... La, el programa pasado ha sido al final una partner direct
1: bueno también se ha especulado con eso no yo de cosas que me habías puesto muy curiosa ¿no? extraña, Porque extraña Nintendo anuncia que Splatoon, Advance Wars eh, ¿no? Xenoblade y Wario van a salir en otras consolas todo sigue igual todo sigue igual, no hay cambios en nuestra política de <ríe> de <first party. ríe> hostia qué locura no, sí, no, la, la la Partners Direct, sí, no sé es que a mí me tiene intrigado porque la vi un poco como, como últimamente decimos siempre no está mal. Ni, o sea, tú ves los juegos, los juegos están bien. Hay muchos juegos. Hay muchos juegos. Siempre hay alguno que dice, hostia, este, ¿no? a, a, a La listita, me lo apunto, tal. Pero... No emociona. Hay mucho port HD, mucha versión HD, mucho remake HD. Mucho juego que lleva uno, dos, tres años en PC o en otras consolas que están bien, y te llegan y dices oh, coño, qué guay". genial! Sí. Pero, bueno, lo ves y te quedas, te quedas un poco igual, ¿no? Aunque hayas añadido un para la gente ¿no? a la lista, no, 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 no te emociona, no en ningún momento dices ¡Wow! Entonces, bueno,
0: pues bien. Yo te decía, yo que me parecía extraña porque, claro, una Partner Direct en teoría está centrada o está diseñada para eh, anunciar lanzamientos, sobre todo eso, de los colaboradores de Nintendo y al final se queda en un batiburrillo, las, muchas Partners, ¿eh? no creo que sea la primera en la que pasa. que Al final no. tienes, tienes anuncios, sí, de third parties, después tienes mucho indie también, que sí, son third party pero el indie siempre tiene esa clasificación especial y además se está hablando últimamente que a lo mejor el próximo mes o en el siguiente hay una indie world y también salen cosas first party es un gatiburrillo de direct yo no sé hasta qué punto Nintendo los indies
1: los considera indies ya o hasta qué punto se mezcla, sabes que igual es como lo de lo de el Dave the Diver que estaba nominado a Mejor Juego Indie, ¿no? Y es de un estudio que tiene 60 personas y un presupuesto de millones, ¿no? Y dices, vaya, es un juego pixel, ¿no? En 2D, lo que tú quieras, pero indie, indie, no, no sé. Entonces no sé qué, cuál es la criba, pero sí que te hablan de partners y, 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 y tú pues te, te, te haces la paja un poco mental de, de Square Enix, de no, de Capcom, de no sé qué. Y luego te salen algunas cosas de uf, un par o tres de juegos de rol japonés de estos que no sabes qué son. Uh -huh. Muy random de estética anime. Y. ¡Hunter oh, Flowers 7! Y dices, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿y los otros seis dónde,
0: dónde están? los de Namco, ¿no? No sé. Y dices, bueno, pues vale. Sí, lo que comentábamos al principio, de todas formas, eso está siendo un mes extrañísimo. Primero con ese anuncio de Microsoft. Bueno, primero las filtraciones, rumores. Ya se venían hablando ya desde hace un mes. Y había podcasts que habían anunciado que Nintendo, eh, digo, perdón, Nintendo, Microsoft, estaba buscando darle un giro a su estrategia de lanzamientos third party.
1: Bueno, esto se se, se palpaba desde hace bastantes meses, ¿eh? Este último mes era como con forma de va a pasar, va a pasar dentro de poco y van a ser dos, cuatro juegos, ¿no? Ya se hablaba de una cosa más concreta, pero esto sí, 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 en el aire del de, de modelo de, de negocio, sí.
0: Al final estuvo ese podcast que hizo de Microsoft. Yo creo que ese es, podcast, entre comillas, ¿Sí? se pensaba que la directiva iba a ser esa semana, y yo no sé hasta qué punto influyó ahí toda la polémica que se le montó a Microsoft, porque hubo un montón de reacción en medio, redes sociales, da la sensación eso que Microsoft tuvo que reaccionar, que no estaba previsto, y que después incluso llevó al retraso de la presentación de Nintendo, no por dejarles a lo mejor como ya que tuvo... Re Tuvo un par de anuncios relevantes en la, en la, direct, en la Partner Directs, un par de juegos de Microsoft, pues tener esa cortesía de retrasar unos días la, la presentación Nintendo para que Microsoft aclarase de cara a sus fans y medios, cuál iba a pasar, ¿no? Cuál era el que estaba pasando realmente con sus third party. De cara a sus fans o. O oh, a los que no son fans también.
1: <ríe> no, porque claro, ahora ya es un poco. Es un. un, un es una cosa rara. O sea, ahora. No, no se sabe si es. Porque, claro. Eh, Sony ya, ya lleva tiempo haciendo esto. Microsoft, como siempre ha tenido un pie, un pie en el PC, ¿no? Porque Microsoft es un, eminentemente de, de PC. Era como que se metía en las consolas, pero sin dejar el PC. Los juegos de Microsoft Studios tradicionalmente han sido juegos de PC.
0: Tienes toda la razón, sí.
1: Pero, pero ya Micro y Sony llevan tiempo, ¿no? Con, con el PC, con la consola. Pero claro, esto ya es sacar juegos en Sony y en Nintendo.
0: Y Microsoft lo había hecho a, a pequeña escala, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos de Cuphead, de los Ori. Pero ya... Sí. Aquí yo creo que es un paso más.
1: Sí, porque eran como juegos indie, entre comillas, ¿no? Un poco de menos presupuesto, de menos imagen de marca. Eh, quizá un Ori un poquito, pero Cuphead no estaba asociado a la marca Xbox. Yo creo que mucho menos. ¿Sabes? Eh, bueno... Pues es como vas comprando estudios así a Cholón y dices, bueno, pues este, ¿sabes? El Minecraft, que es de Microsoft. Y, están, y lo sacó en, en, en Nintendo, ¿no? Pero lo ves menos asociado, ¿no? Lo ves un poco como un, un colateral, ¿no? De, de las compras. Bueno, lo, lo has comprado, pero son juegos que están en todas partes. Pero esto no, estos son juegos que están en tu plataforma, que se han hecho para tu plataforma y tú decides... No sacarlos en PC, sino sacarlos en Sony y en Nintendo. Es fuerte. Tío. O sea, no veo no veo, no veo veo claro que va a pasar. No creo que nadie tenga claro que va a pasar. Pero me parece evidente que, que no, no es suficiente. O sea, llevan muchos años que no es suficiente lo que tienen. Han apostado por un modelo de que la gente no compre juegos y pague una suscripción. Pero si no tienes 70 80 millones de gente suscrita, no tira. Y yo creo que la puede que, que la, las resoluciones judiciales de la adquisición de Capcom, digo de Capcom, de Activision, de Activision que les marca unos plazos de 5 o 10 años, ¿no? que tienen que sa seguir sacando juegos en otras plataformas, ¿no? Igual han dicho pues pues vamos a hacerlo con más juegos ya que lo hacemos con unos hacerlo con más juegos porque imagino que la idea primordial era que Call of Duty fuera un super reclamo para el Game Pass Seguramente pero si no lo va a ser al menos durante una larga temporada no lo va a ser y tienes unos juegos que ya son cartuchos quemados en
0: el Game Pass, o sea, ya están ahí desde hace un año no más, eh un año A mí me, me llamó mucho esa la atención, Joan, del podcast con el Phil Spencer y tal ya eso es lo que te decía ya Es un juego de un año y es un juego viejo que podemos sacar perfectamente en otra, en otra plataforma, dices. Jo. Es brutal. Pero
1: para ellos yo, yo creo que es... Es un poco como Netflix, ¿no? La, la, el primer mes, ¿no? Algo así. El primer mes, o sea, si, si tú haces un lanzamiento y en ese lanzamiento no, no te suben las suscripciones a Game Pass, ese juego está quemado ya. Por más que lo jueguen los que ya están suscritos, porque ya están suscritos de eso. Claro, no pagan
0: de más ni nada.
1: Entonces, esos ya los tienes, ya los tenías y ya está, ¿no? Entonces, eh, Starfield, un poco que, supongo que también, si ellos notan que Starfield les ha supuesto un crecimiento durante seis meses, del primer mes un tanto por ciento, ¿no? El segundo tal, y luego se va pagando, pueden ir dibujando una curva que con tanto juego es un poco difusa, ¿no? Pero supongo que tendrán maneras de, de, de acotarlo. Pero sí, sí, claro, para un juego como Hi-Fi Rush, eh, que a los dos meses eh, lo habíamos jugado cuatro frikis, literalmente. Yo es lo que te decía, a mí es un juego que me parece una maravilla, de lo mejor del año pasado, ¿eh? De lo mejor. Y cuando lo jugué los logros que me iban saliendo, todos pues eran de diamante. Todos eran de diamante. Y decías bueno, ¿quién, ¿Quién ha jugado este juego? ¿De diamante qué quiere que decir, este... Joan?
0: Yo que no tengo ahora. Que lo, lo han conseguido menos del 10% de los jugadores. Ah, vale, lo, según lo consiga tanto, se clasifica en oro, diamante, según el número de jugadores. No, somos... no, no, no. Hay unos que simplemente
1: tú tienes el logro que te hace el ping-ping, ¿no? Y sale el logro, tal. Y, y hay unos que tienen una música como más entonces sale un, un, un diamante dando vueltas y esos son los los que no han conseguido casi nadie ¿qué pasa? Que, que para un juego normal son los chunguísimos los juegos que te tienes que matar para lograr no sé qué tal y cual, en este caso no en este caso es que y en Game Pass cada vez pasa más eso. Yo tengo un mogollón de logros de diamante
0: jugando normal
1: sin buscar nada. Sí, sin hacer un esfuerzo especial. Porque muchísima gente arranca el juego entonces te puede salir un millón de jugadores. Pero el millón de jugadores a la hora de juego ya son 300.000 jugadores, ¿sabes? Claro. Y a las 10 horas de juego ya somos 2.000, ¿sabes? O sea, No hay nadie jugando a eso. Cuando han pasado 10 horas, no hay ni Dios. Entonces yo tenía en el Hi-Hi Rush, ahora igual, ya ha crecido, ¿no? Pero no creo que mucho. Yo tenía logros de un 0,86% de los jugadores lo han conseguido
0: wow, que aunque sea mucha claro. gente es es que es
1: eso es mucha gente que arranca el juego por primera vez y a las dos horas ya lo ha olvidado entonces el que llega al final y que llega al final y consigues algún reto un poco especial un poco eh <risa> un poco <risa> pues ya te sale como querés vamos a ¿eh? jugando ¿sabes? <risa> <O sea. risa> es una pena este te va a gustar este sí. que sale que se rumorea para la sucesora para su 2 este te va a flipar rafa
0: le tengo muchas ganas mm de hecho ahora si me diese o te diese yo razones para por las cuales me compré un Xbox, lo cual no está en mis planes pero Hi-Fi Rise sería sin duda una de ellas, por no decirte la principal
1: Mira, ahora ya te puedes
0: comprar una Playstation <risa> También, también es eso Y ahora qué dices eso es curioso como Microsoft eso va difuminando no su marca o su potencia de marca perdiendo todas esas exclusivas Oye, nosotros como usuarios principales de otras consolas eso que nos llevamos, ya lo decías tú el otro día. Dices, da igual que Nintendo no saca nada, nada que yo tranquilo que ya no sacará Microsoft. No se lo saca Microsoft. Es tremendo. Es la leche. Sí, además me hace mucha gracia, John, por otra parte, ese discurso que se está implantando entre. Entre la gente normal y medios, el plan de que si no sacas. Si mantienes tus exclusivas, ahora eres anticonsumidor, ¿no? El anticonsumer, que es como... No sé en qué mundo estamos. O sea,
1: esto me flipa. Me flipa. O sea... Eh, dos horas antes de, de la, la, el, el podcast este de micro, dos horas antes, el hecho de que micro sacara y se decía dos horas antes ya, lo hablamos en el WhatsApp, mm. La especulación era Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Grounded y, y Pentiment, era lo que se cocía. Sí. es sacar esos cuatro juegos en Nintendo y en Sony era el principio del fin de la marca Xbox. Como marca, se especulaba si dejarían de fabricar consolas. Que dicen que el, el Phil este no Phil Spencer es se hizo una reunión con los trabajadores para aclarar que seguirían fabricando consolas y tal. Reunión interna con los trabajadores. Un par de horas antes, el panorama era este. Te meten el podcast diciendo, no pasa nada. <risa> <risa> lo hacemos porque somos súper guay. <risa> y queremos lo mejor para la humanidad, ¿sabes? <risa> Y, y no ha cambiado nuestra política, lo hacemos de siempre, de toda la vida, jalo ha salido en todas las consolas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dice? Dice? Y, y acaba. Y el discurso para mucha gente es ese. O sea, la imagen que tengo yo mental, por eso también me, me alejo cada vez más de, de foros y de, y de discusiones. Es de los gansos, tío, de con que les engordan el hígado, ¿sabes? Para hacer paté. Igual, wow, tío, o sea, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser el fin de Microsoft? Hace un momento y ahora es, qué malos son estos que, que invierten 200 millones en hacer un juego y lo sacan en su console. <risa> Claro, mientras Breath of the Wild te venda 30 millones de unidades, pues ya está, pero cuando Hi-Fi Rush vende cero unidades, entonces tienes que hacer algo, porque tienes ahí un, unos bienes materiales que no les estás sacando partido, ni se suscribe la gente, ni estás cobrando royalties, ni ventas
0: directas en este caso, ¿no? Y Johnny, ni aparte de después, hablábamos ahora de las noticias de micro, pero Sony se, de, se descolgó, me parece que fue en documento, no sé si por resumen del año fiscal, no me acuerdo, con un par de perlas. Una en primero que, hablando de exclusivos, que no iba a sacar ningún exclusivo gordo, o así de las principales franquicias que han aparecido en consolas de, de uh -huh. Sony durante estos años, hasta más, a, hasta por lo menos nos dijeron primer tercio de 2025, más allá. O sea, después dices, wow cómo está el tema. Y segundo, que ya consideraban que PS5 está entrando, no me acuerdo bien la frase en inglés, pero bueno, en la, como en la fase final de la consola, hasta un punto.
1: Sí, yo creo que ellos tienen un ecuador y es posible que... Lo, lo estén pasando, ¿no? Porque si una generación de Sony son 7, 8 años, pues ya llevan 4, llevan ¿no? Es el cuarto año este.
0: Sí, sí, es que es alucinante, claro, parece que salieron ayer, tanto Xbox Series como PC. Que no han tenido
1: mucha vida, o sea, han tenido juegos muy tochos, pero no muchos juegos, ¿sabes? Y medianos, da la sensación de que no han tenido mucho juego mediano. Claro, entonces eh, tienes esas cosas de el Spider-Man, ¿no? ¡Wow! Y dices, bueno, es un juego que está bien y es chulo. Pues un juego que está bien y es chulo, ¿no? O sea, no, no, no es una cosa que te ponga la consola uf, a tope, porque tal, y que sobre todo, te lo digo, eh, estoy, bueno, jugando ahora mismo en la Xbox. Estoy jugando a Dead Rising. Y a Deus Ex Human Revolution. ¿Sabes? Son juegos que...
0: Human Revolution es el de... El primero. Ah, vale. El de 360. Son juegos que para mí...
1: Cuando han pasado... ¿El de Wii
0: U cómo se llamaba el subtítulo? Que no me acuerdo. Human Revolution. Ah, es el de Wii U entonces. Sí. Son juegos que pasados
1: tres eh, 3, 4, 5 años... Uh te da el, hostia, que el
0: juego, qué guapo era,
1: ¿sabes? Y lo vuelves a jugar. Eh, de estos no hay muchos, ¿eh? No hay muchos, no hay muchos. No sé, yo, y cada vez, yo creo, en Nintendo me pasa un poco igual, ¿eh? Me pasa un poco igual. Eh, encuentro más cosas de estas en el mundo independiente. También es más digerible, ¿sabes? Un juego de ocho horas, volverlo a jugar pasado un tiempo que que no una gran producción de 70-80 horas ahora mismo por ejemplo me está picando también el gusanillo de darle una vuelta con todas las variaciones que conlleva y tal y cual al triángulo
0: es una buena opción pero ¿no? Este. para terminar todas este. esas otras líneas que a mí también me quedaron pendientes llegué al final pero te quedan todos los caminitos por explorar y diferentes que siempre dices lo haré más Chantan, tarde sí. y es. jo, qué grande el triángulo además porque Estrategia.
1: hay variaciones que te, que te decían que en una segunda partida ya te dan te dan un poco de guía ¿no? de qué va a pasar la primera la haces virgen con esa tensión que te hacían las decisiones ¿no? y en esta ya pues, pues igual sí también el fire emblem el tree houses que me quedaba una casa por por hacer el recorrido igual igual lo cojo también, pero quiere decir que no son juegos el Super Mario el de la borra, ¿cómo se llama? ya ni me acuerdo ah, el Super Mario Odyssey <risa> el Odyssey yo no voy a volver a jugar Super Mario Odyssey Estuvo muy bien y tal, pero ahí lo jugué de salida en la consola y ni, ni me acuerdo de él. Ni me acuerdo de él. Me acuerdo más de estas otras cositas, fíjate. No sé, y ya están teniendo dificultades las consolas para sacar esto, tío. O sea... Habla mucho de los costes, ¿no? Sony, que ha, ha, ha vendido mucho, pero claro, que quieren vender más. O sea, quieren sacar más dinero por, por lo que venden. Porque no están sacando todo el dinero que esperaban sacar por lo que venden, ¿no? Por temas de inflación, de gastos, de tal. Las producciones de los juegos que son desmedidas. Es como volver un poco a
0: 2006-2007, ¿te acuerdas? Totalmente. Sí, sí, el momento que se, se empezaron a disparar los costes por el tipo de producción... Y si, bueno, ya lo hemos hablado otros programas, ¿no? En cuanto al nivel de modelo sostenible o insostenible y cómo por lo menos parece que Nintendo lo tiene mucho mejor enfocado, con las producciones más contenidas en medios y, y mm. presupuestos. En general. Mm. A veces eso pasa un poco, ¿eh? ¿Cómo que? ¿Estás pensando? Veces...
1: Por, como por ejemplo Xenoblade.
0: Ya. Bueno, pero sí, sí, porque Xenoblade ha querido Xenoblade. hacer una gran...
1: Yo veo el primer Xenoblade y veo un esfuerzo titánico de, de, en hacer ese juego. Yo veo el segundo Xenoblade, el X, y veo un esfuerzo titánico en hacer ese juego, ese mundo y tal. X tira, ¿eh? Yo lo pienso X, qué grande. X tira, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el tiempo se ha hecho más grande de, de lo que fue yo creo en su momento, ¿eh? O sea, seguramente porque el 2 y el 3 y el han sido un poco pedorros.
0: Un poquito, porque sí. A mí, a mí el 2 me gustó mucho, pero le faltaba algo.
1: Le faltaba algo. Y visualmente se han quedado ahí. Se han quedado ahí. ¿Están mal? No. El 3 tenía momentos putres, ¿eh? Putres, putres.
0: Hombre, es que lo comentamos. Eh, Xenoblade fue un prodigio en Wii, técnico X sí. en Wii U fue alucinante por el sí, mood sí. a toda escala, porque se veía genial, es que lo que decía eh, a lo mejor lo que comentabas ahora, el 2 y el 3 bueno, yo el 3 no puedo hablar que no lo he jugado todavía ni nada Pero, yo te diría que el 3 es peor que el 2, fíjate lo que te digo y yo te diría que el 2 no está, no está mejor por encima de X al mismo sí. nivel Claro, el mismo es que...
1: nivel, se ha quedado ahí. Hay muchos juegos que se han quedado. eh Ya veremos en la siguiente generación. Splatoon está igual que el 1, el 3. O sea, tú ves eh, batallas del 3 y no dices, wow, qué cosa. <risa> está todo igual, pero un escenario nuevo y ya. En fin.
0: Es que la el Wii U fue esta generación en Nintendo que, con todo lo que se puede decir de Wii U para mal, pero claro, fue el salto de HD en consolas Nintendo, de muchos techos técnicos, que en Switch, claro, Switch no es mucho más que Wii U, sí, es más, pero... Ahora nos va a faltar hasta que veamos ese siguiente salto visual, no sé cuándo lo vamos a ver. Yo creo que incluso en Switch 2, aunque salga una máquina muy competente, no pero, sé si... y déjame
1: que me avance un poco, pero por ejemplo, en juegos como, como el Another Code, hostia, eh, qué mal o sea, no es más que Wii U pero es que lo que ves tú ahí dices man, eh, para, para que te hagas una idea es, es un juego así, cel-shaded eh, mmm, con bastante currado, ¿vale? lo ves bonito, muy colorido muy tal, pero que a la que te acercas a las cosas las texturas son muy bajas, ¿vale? Y te estás acercando mucho a las cosas, porque en, en, el, en el de DS era una vista superior. Sí,
0: una vista cenital. Y en, el Uy, en el de
1: Wii. En el de Wii, si no recuerdo mal. Yo creo que era lateral, ¿no, Joan? Era un poco como sobre raíles, ¿verdad? Cambiaba la cámara de una manera de otra. Pero era sí, un movimiento como lateral. Pero era sobre, como sobre raíles, había un camino sí, en sí. el camping aquel. Para izquierda derecha. O sea, ¿no? o sea, ahora, eh, claro, igual ahí había unos defectos que no apreciabas, porque siempre hay esa distancia controlada, ¿no? A lo, a lo que estás viendo. Ahora, cuando te mueves y te acercas, ves la guarrería. Y dices, bueno, vale. Pero es que carga todas las habitaciones. Es una carga muy rápida, muy rápida. Pero dices, en esta consola, esta casa cabe entera. <ríe> ¿Sabes? O sea, lo he visto en otros juegos, joder. O sea, esta casa cabe entera. Por ejemplo, en Wii U estaba Deus Ex Human Revolution. que habían escenarios súper grandes, intrincados, laberínticos, con edificios por dentro, con habitaciones, con de todo había todo entero con, con luces, con humos y sombras y no sé qué esto es un, un cel-shaded planito si, sencillo, quiero decir que hay momentos como lo que pasa con Pokémon que dices, bueno, es que a lo mejor no es tanto la consola, es que a lo mejor aquí han dicho tenéis 100 euros de presupuesto <risa> <risa> ¿sabes? tienes hasta aquí este juego lo quiero en un añito hecho. Y, claro. Y da lo que da. Da lo que da. Ya veremos con el salto siguiente, porque es, eh, claro. Fue como una consola de sobremesa llevarla al, al empacado portátil comprimido. Y ahora ese empacado es doblar o triplicar la
0: potencia, ¿no? De lo que tenga. Ya veremos, Nintendo, por dónde tira. ¿Con qué nos sorprenden? Pues Joan, un, están ahora muchos rumores confusos pero miren, el podcast de Nate The Hate que es el que el primero que dijo de lo de la Partner Direct él en su día en el mismo podcast, a principios de febrero hablaba de la presentación, la presentación de Switch 2 en marzo presentación o teaser de salida. Ahora es verdad que ha habido en los últimos días justo ha habido mucho movimiento y nuevos rumores y estos parece que vienen de múltiples fuentes que están colocando la consola en lanzamiento como que se habría retrasado al primer cuarto de 2025, del próximo año, que parece que Nintendo estaría avisando a, los, a todos sus partners, ¿no? a todas las third de que retrasen o los proyectos para ese, bueno, que no que la consola va a salir en, en ese momento, en marzo, más o Como menos.
1: Sí, más o menos.
0: Sí. sí. En teoría, las razones de las que se habla, porque quiere tener una línea muy, muy sólida de lanzamiento. Muchos de los insiders que se lee o van hablando en diferentes sitios están comentando que todo cambia por momentos. ¿Sabes? O sea, que estamos en un momento, eso, pues, muy loco. Eh, uno de los periodistas necro, Necrolipe, creo que es un periodista brasileño que ha filtrado bueno, filtrado, no que ha adelantado en su día cosas bastante interesantes hablaba incluso de un calendario ahora de de, fíjate, hemos tenido la Partner Direct en febrero hablaba de una Indie World en marzo de una Direct Direct General, creo que para abril y la presentación gordísima de la consola en junio
1: esto, que te lo diga gente con credibilidad, mosquea, porque es que es mucho, tío. O sea, es pum, pum, pum. Y entonces, o sea, yo creo que esa línea es la consola en septiembre-octubre. ¿Sabes? No puedes estar anunciando cosas a finales de febrero, en marzo, en abril y en junio. Es que no lo entiendo, ¿sabes?
0: O sea, no. Esto, a ver, la gente se está a ver pues no se quieren pillar los dedos o bueno, también te dicen sinceramente esto es lo que estoy oyendo pero esto está Nintendo aquí los, cambi los planes cambian de una semana para otra y donde se pensaba... no, yo,
1: lo, yo, lo, yo lo entiendo por ejemplo Switch tuvo eh, la suerte entre comillas, la mala suerte de Wii U de, de tener un juego como Zelda para el día 1 que lo tuvieron clarísimamente en la nevera un año entero lo metieron en la nevera hasta que salga la consola nueva y punto, ¿sabes? ¿sí o no? Sí, probablemente y, y, y entonces era un juego muy trabajado, muy cocido muy potente muy revolucionario, muy de todo entonces eh, si eso no existe si no tienen ya un juego tochísimo en la nevera Claro, eh, es esa cosa de que igual en agosto ya sabes si va a salir en octubre o si necesita irse a marzo, pero igual en enero, febrero, no lo sabes claro. todavía. Y entonces si, si tienen un par de juegos mmm, ahí en recta final, pero claro, es que estamos hablando de... De, de un par de meses de retraso, ya te, te jode el, el lanzamiento de la consola. Sí. ¿Sabes? sabes Por ejemplo, que parece que voy a, a cebarme eh, las cajas de, de Xbox que iban con la del Halo, ¿sabes? Las series X y S llevaban la foto de, de Halo en la caja y, lo, y no hubo un Halo hasta un año después, ¿no? No sabía. O va, sí, 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 sí. sí. Claro, tenían ya todo, ah, lanzamiento con jalo, ¿no? Y venga, ponlo en la caja, puesto. Pero luego no había jalo. No había, Halo, no había Halo. Pues, claro. Mmm. Yo creo que, que puede ser, puede ser que sí. estén ahí con un par de juegos eh, a destajo, ¿no? Mario 3D es el, el, el más evidente, ¿no? En el que uno puede pensar.
0: Metroid Prime, yo no sé a qué decir. Metroid Prime, lo último que ha salido varias fuentes, creo que de Jeff Grapp, es que dice del lanzamiento este 2024. Este 2024, sí. supuestamente para final, si llega a salir finalmente. Lo que tiene, yo creo que Joan, que Nintendo tiene muy claro después de este año, que lo que ha hecho muy bien, tirando diferentes recursos, ha sido mantener ese momento, ese ritmo constante de lanzamientos que no lo ha conseguido nadie en la competencia. Porque lo que decimos, habrán sido de un perfil más alto o menor, pero mes a mes, prácticamente durante estos siete años, y se dice pronto, ha estado con, no sé, con el martillo picando. Pum, pum, pum. Y eso creo que sí, la competencia sí, sí. no lo puede decir. Y creo que quieren. que han entendido que esa es una de las claves, ¿no?, para mantener una.
1: Claro, lo que pasa es que se han apoyado mucho en...
0: En Wii U, entre comillas. En Wii U,
1: en ports, en versiones HD y cosas así. Y que no ha, que a ver hay menos. No es, quedan, que no, no. Peso.
0: Es, es que quedan tres juegos o de, de Wii U, first man. parties.
1: No, no de Wii U o de ahora ya estamos tirando Wii DS, estamos tirando Game Boy Advance, GameCube, Game Boy Advance, ¿sabes? Cosas así. Pero claro... Eh... Ya un remake de un Fire Emblem de Game Boy Advance ya no es lo mismo que de un juego de Wii U, ¿sabes? O sea, ya tienes que rehacerlo como, como el Another Code. Que es un, un juego menor, de un presupuesto menor y más modesto y tal y cual, pero ya no es lo mismo. No es hacer el port y, y ajustar cosas y, y retocar. Sino
0: tienes que rehacer. Lo bueno, Joan, es eso, que yo eh, Nintendo tiene tanto fondo de catálogo, ya no por utilizar eh, juegos antiguos y rehacerlos, sino por franquicias propias de hacer nuevas entregas. Mira este The Sonsian, que dice es que nadie espera si te saca una tercera parte que no ha sido un, un remake, ni del 1 ni del 2 que es lo que hay. No, 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 es nueva entrega. Y así tiene franquicias que puede coger... Claro, es lo bueno que tiene Nintendo. Ya te digo, creo que eso, que parte del retraso puede venir por ahí, de querer seguir asegurando ese ritmo constante y encima lo que has dicho tú, todo lo que tiene aunque ha gastado muchos cartuchos estos últimos años, más el apoyo CER que está ahí ahora no es la a lo mejor todavía en la medida que nos gustaría, pero veremos si ahora con una máquina que va a estar mucho más a la altura de las de PS5 ¿no? y de Xbox de las otras de las otras de la competencia pues puede tenerlo a tope.
1: Claro, pero bueno, y luego puedes verte en. En mucho refrito, mucho, mucho refrito. Estoy pensando, por ejemplo, en The Last of Us, que tiene más refritos que entregas. ¿Sabes? Hicieron el 1, el 1 HD, ¿no? O remake, ¿no? No. El remaster. Re, el remaster. El remaster. Y luego el remake y luego el 2, y al cabo de dos años han sacado el remaster. El,
0: el remaster del remaster, Entonces, ¿sí?
1: en, en un par de años saldrá el remake del 2. ¿sí? Bueno, tío, o sea,
0: y nos podemos ver en eso, ¿eh? Sí, pero yo, ves a Nintendo, no creo que tenga esa necesidad de tanto tirar así. Lo que decíamos, tiene tanto juego pequeño que puede coger y hacer estos remakes. Mira este Mario vs. Donkey, de Game, que es un juego de Game Boy Advance, que tiene ya 20 años te lo rehacen entero nuevo con la base del juego, sí, le añaden un par de mundos y tal. Y tienes un juego muy bueno de puzzle super competente, además, sobre todo de espíritu portátil, ¿no? Como era ese tipo de juegos para partidas cortas. Y te va llenando así el catálogo mes a mes, ¿eh? ¿eh? Veremos qué pasa con esta Switch 2. Va a ser un año guay. O sea, emocionante, con rumores mes a mes. Me da la sensación de que no nos van a faltar. La gente está, después de esta directo, vamos a pasar a comentar: esa, es, esto es lo que Nintendo tiene para este año. Pues es que a mí la sensación que me da, con todos los rumores que hay, es que vamos a tener presentación tras presentación y que va a ser un año. Mmm, puede que sin Switch 2 pero que va a estar lleno de lanzamientos y que va a ir la cosa goteando poco a poco. Yo creo que si es presentación tras presentación,
1: es porque hay consola y que si ven que no, van a echar el freno. Ya. ¿Ven? Van a echar el freno. Rafa, eh, tío, o sea. No, no tenemos ni idea del resto del año. O sea,
0: va a salir el de hasta junio. De Peach o sea, dentro de poco. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí hasta sí, junio lo sabemos.
0: Sí, medio año. Pues yo a mí me yo coincide creo... mucho ese medio año y presentas la consola nueva en junio y dices, "Esta es la sucesora, salga en. El... Claro,
1: pero creo que hasta cierto punto sí que puede estar en el aire. Hmm. Y que están siendo conservadores. De veremos el fin de año cómo, cómo lo arreglamos. Si sacamos este juego aquí allá, o lo guardamos o nos apañamos con, ¿sabes? con, con, con algún apoyo parte que se puedan buscar de alguna cosa parece claro que va a haber un Pokémon ¿no?
0: lo damos por hecho
1: a final de año para que venda sus buenos 15 millones eh, y cosas así pero yo sinceramente yo, ¿sabes qué? últimamente te decía creo que se va a 2025 la consola porque porque no sé o sea es que los, los veo que no no hay una urgencia para no nada hay urgencia o sea, quieren llevar el timing que quieren llevar y si quieren sacar la consola ya te digo con este y este juego y uno de los dos ay, yo los veo frenando ¿sabes? los veo frenando no sé eh, quizá se especule también, eh, esto ya son pajas mías, de, de ver si la inflación tira más o tira menos, ¿sabes? Para ajustar el precio, claro, la diferencia de este otoño o de la primavera que viene puede ser importante, ¿sabes? Sí. De poder ajustar poco un más el precio y ganar dinero perdona yo
0: decía lo de la pantalla ya sabes el, lo hablamos en uno de los programas cuando hablamos de los rumores que ya se hablaba de que la pantalla no iba a ser OLED que iba a ser LCD un muy buen LCD pero ahí está uno de los de las principales razones que apuntan a ello es un recorte de ajuste un, reco, un, un recorte de gastos para intentar mantener el precio Dentro de un límite razonable que yo creo que andará por los 400 euros 400 dólares, seguramente eso no nos lo quita nadie Yo imagino que sí, sí Y que con una OLED a lo mejor se te va 50 o 100 más para arriba Claro, lo, lo que pasa es que en portátiles la,
1: la OLED consume mucho menos batería que el TFT
0: hmm. No sabía que era de menor gasto la pantalla OLED
1: Sí porque es como que, que um, a, las pantallas eh, o tienen el brillo que lo van modulando o tienen zonas que modulan el brillo de los píxeles que hay dentro y la OLED es como más al detalle. No sé si píxel a píxel, pero algo así. ¿Qué pasa? Que eh, ganas en negros porque no hay una zona... Que se modula el brillo, sino que si está apagado, está apagado. Claro. Entonces el negro es negro porque está apagado. ¿Y qué pasa? Que si está apagado, no está consumiendo electricidad, ¿no? Eh, de, no está consumiendo batería. Eso son cosas que te pueden durar pues 20 minutos más, igual, de batería, ¿no? En vez de pues está mal. cuatro horas, pues cuatro y cuarto, ¿no? Que bueno, pues. Uh... En la Steam Deck, pues te supone que en vez de 45 minutos, pues igual, <risa> llegas a la hora de. <risa> a la hora de batería, ¿sabes? <risa> ¡Hostia! He podido acabar una pantalla.
0: Yo me sorprende de todas formas, Switch. Lo vi en. Para la, la potencia que tiene el pedazo pantallón, siempre lo he dicho, el nivel de autonomía que tiene. Que la gente eh, lo ponía en duda respecto a anteriores generaciones, y digo yo que se acuerden, 3DS. Es, tiene una. Eh, Muy aut, aut, No, no. Peor, Joan. Es ridícula 3DS. Eh, fue un cambio respecto a DS, que DS ya sabes que la puedes tener encendida un mes. Exagerando, ¿no? Claro. No sí. aguantaba. 3DS tiene una autonomía súper curta, mucho menos que, que la de Switch. Y no te hablo ¿Sí? Switch. No, y... ¿Tres horas o así? Sí, tres horitas justa, pero tú en Switch tres horas a lo mejor con un juego de mucho rendimiento pero en Switch según que juegos normales tú la tienes cinco o seis horas y tú y yo hablamos de que tenemos modelo o teníamos modelo original que en cuanto se cambió sí. el cuando se cambió el chip marico en la segunda revisión que tuve el chip se notó anaba un montón entonces es una consola que está súper bien a nivel teniendo en cuenta el equilibrio que hay entre potencia tamaño pantalla brillo y, y, y duración de la batería a mí me parece Switch que no, sigue yo siendo súper no bien una
1: virguería. realmente, es una virguería no me parece,
0: a mí nunca me ha parecido un, un punto criticable en Switch, sinceramente que uh -huh. podría durar 20, o sea 15 horas en vez de 6, de normal pues sí, es una consola, es una pasada, Joan, le damos un repaso volando a la Direct ¿vale? porque quiero no, que no. hables también que me cuentes de la Another Code Recollection Lo, empezó con la Direct, la Partners Direct pues lo anunció Microsoft, Grounded A mí me sorprendió uno porque no lo conocía Dos porque me causó una impresión Penosa que mmm, Me parece que no ha sido el único A nivel gráfico El juego y demás No es el juego que me esperaba A lo mejor también iba con la ilusión del hi fire Rush Sé que tiene Hay un sector de la
1: crítica que lo valora muy bien Yo lo probaba Me parece un petardo total Me parece Muy cutre ese juego muy cutre, de mecánicas de supervivencia muy trilladas, muy trilladas, porque ya hay muchos de, de supervivencia. Coger materiales y construir no sé qué y no sé cuánto y tal, y
0: por la noche tal y cual, bla, 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 bla. bla. Muy trillado. Eh, una cosa, ¿es cooperativo online sí o sí o también se, juega de se puede jugar de manera individual? Puedes jugar solo, pero es muy duro, muy, muy duro, muy duro. Porque esto es unos Entonces, niños minutorizados ¿no? En un jardín.
1: Sí, en un jardín, en un jardín. Eh, entonces tienes estas mecánicas brilladísimas, con un manejo súper torpe, súper tosco, de moverte, de apuntar, de te chocas con cosas que no ves. Y dices, ay es que hay un palito aquí, ¿sabes? Y no puedo pasar. Oh, joder, tío, nen, ¿qué pasa? Estamos en, 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 2000, en los 2020s. Eh,
0: feísimo. ¿Meo? Yo, cuando lo vi, yo antes lo dije. Dije, esto me parece. Digo, viene de la primera Xbox. No te estoy hablando de 360. Digo, a ver, exagerando, ¿no? Lógicamente han pasado. O si sea, ahora vies un juego de la primera Xbox en cuanto a modelados y tal. Pero me causó esa sensación. Es un cameo.
1: Cameo. <risa>
0: bueno, cameo es un juego justo de primer año de 360, ¿no?
1: Sí, es de, de transición. de Un juego de Xbox que, que, se, que salió en 360 a 720.
0: Sí, sí. Decía al principio del la digo yo, digo, parece que, que hemos entrado en una indie, en una indie wall, ¿no? Más que en una para los showcase, se anunció la continuación de Ender Lilies, ahora se llama Ender Magnolia. Este Ender Lilies, no sé si lo conocías, es un Metroidvania así muy oscuro que tiene mucha fama. En aquel caso creo que estaba protagonizado por una, una especie de princesa que se acompañaba para los combates en este mundo en 2D eh, como uno de esos espíritus, ¿no? Que son los que luchan por ti. No es que la princesa es la que haga los movimientos, sino era por una especie de caballero. Y esta es como una continuación. Tiene mucha fama a nivel de las ediciones físicas, es muy cotizada, que siempre se busca. Ahora se va a publicar la primera en Europa. Te digo, es un Metroid Maria con mucha fama, pero nunca a mí me ha llamado mucha la atención. Quizás lo veo muy oscuro. Y bueno, que Metroid No nos faltan últimamente, ¿no? por lo menos una secuela de un título indie bastante aclamado me llamó la atención el siguiente, a Ranger te quedaste con él era, mm, tenía que apuntado por algún lado eh, el equipo de la gente que lo había creado no sé, que también juego indie, muy chulo no sé si lo viste, era como un, una vista cenital una
1: el, este que eran 2D dibujado que se movían los elementos con tu movimiento está hecho en cuadrículas
0: y las cuadrículas, sí. las mueves enteras las líneas, ¿no? Para resolver sí. puzzles, eh, hacer combates. La idea parecía muy original, ¿no? Mí, una vez yo que vi el trailer... No, yo
1: no, no, entendí no entendí cómo se juega, pero ya me llama siempre a mí estas cosas, ¿sabes? De te pica la curiosidad de decir, bueno, este, ¿cómo va esto? Sí. Sí, ese me lo he
0: Sí, porque además, mira, creo que participaba el artista de Braid, también algún diseñador de un juego indie que no hemos jugado y yo le tenía muchas ganas, que era Carto. Gente así, por lo menos, del mundillo indie con renombre que ha participado en proyectos chulos. Se volvió volvía a ver un, Joan, por otro lado, otro tráiler de Unicorn Overlord, que cada vez me está apeteciendo más. Además, ha habido demo en laysop. La gente, tanto en los previews como la gente que ha probado la demo, está hablando marav maravillas del nuevo Fíjate juego de Vanilla que War. Yo
1: ni me he pillado la demo y me salté ese tramo de la direct no quiero verlo.
0: Ya lo tengo reservado. Llegará. Ya está. No quiero verlo. No lo tenía idea de cogerlo y me está apeteciendo muchísimo para jugarlo de lanzamiento contigo mano a mano. Me está apeteciendo. Sí, sí, sí. sí Es que es Vanilla War. Eh. Jo. Te, se ve chulísimo. Y lo que digo, ya no es solo lo chulo.
1: Vanilla web con... Con, con ollas de cocina.
0: Sí, bueno, eso siempre, siempre les encantan las cocinitas, ¿no?
1: Bueno, a ver, el, en, en este marciano de el Thirteen Sentinels, no recuerdo. No recuerdo.
0: Pero, pero sí, en sí, Muramasa así pero... sí, y yo creo que Aquí. también. En Dragon's Crown también creo que había parte de cocina. Y en, y en Odin Sphere, yo creo que también. Parece que sí, había parte de combinación de ingredientes. Dibujan muy bien las ollas. <ríe> no, oye, no es broma. No
1: es broma. Mira, no, no. jugué al indie este, el Bemba. Sí. No ves lo que hay. <risa> no ves. Tú te ponen ahí, no sé qué es eso, ¿sabes? Es, es este estilo uh -huh. eh, 2D de dibujo muy recto, muy minimalista, sí. ¿no? Muy de, como de recortes de, de cartulina. Pero claro, la comida no es apetecible. Unos recortes de cartulina de colores puestos así, no. No, pero en estos juegos de Vanilla Ware, tío, hostia,
0: dices, joder, esto me lo comía yo, ¿sí o no? <risas> pero fíjate, a mí en este Unicorn Overlord, además de todo el estilazo que tiene el estudio artísticamente, me apetece, que siempre lo digo, es un estudio que en todos los eh, géneros que se mete no hace juegos típicos. Los hace siempre diferentes, siempre... con su... no vas a jugar un... RPG táctico más, no vas a jugar un juego de plataformas más, ni una ni una novela visual normal, es un juego especial todos y eso Joan, eh, Monster Hunter Stories, sabes, se eh, van a hacer el remake del, bueno, una versión HD del primero 3DS, así van a Capcom es el super anuncio que se marcó en la, en la direct bueno, bienvenido, pero Capcom ¿cuánto ha dejado que desear? con Switch y, yo no sé, han desaprovechado para mí una consola con 140 millones de base, con lo que podría haber
1: Hunter Rise es lo más destacado que han, que han hecho en la
0: consola, que está súper bien. Está súper bien. Sí, pero ya, porque el está resto está han sido todo ports de remakes, de HD y recopilaciones, y, y creo que podía dar mucho más calor. Y, ca y tampoco mucho, ¿eh? O sea... Bueno, aún han sacado sus cosas, lo que pasa es que a lo mejor... Los Resident
1: Evil, ¿no? Sacaron los ports de, de todos creo, hasta el 5, y...
0: Y poca cosa más. Sí. sí, además en Europa ya ni sacan ediciones físicas que en América y en Japón sí. O sea, aquí es como están más desaparecidos todavía, ¿no? Es la sensación que hay aquí. Joan, remake de Epic Mickey, que no sé si fue nuestro primer juego, de los primeros juegos de nuestros programas en Wii, en Wii Podcast Plus. Pues por ahí sería, sí, sí. Fue 2010 el... Y bueno, o a sea, nosotros un juego que nos encantó. No me acuerdo muy bien del uso que hacía en, eh, del Wii Wiimote. Si hacía apuntado y tal. No sé cómo lo habrán trasladado aquí. Eh, o si se perderá como en tantos juegos estos... Yo creo que es, es de setas y ya está. Sí. A mí me da mucha pena. No sé, a ver, un gran juego. Si alguien no lo ha jugado, Disney... O sea, Epic Mickey. No sé, fue un juego para chulísimo en Wii. Por tantas cosas, ¿no? Por ese estilo artístico que tenía... La jugabilidad también es de plataformas 3D especial, con misiones, ese mundo semiabierto. Eh, una de los platos fuertes, Joan, entre comillas, pero sí, esta nueva versión del Sin Megami Tensei 65 eh, Yo al principio tenía más esperanza de que fuese una entrega totalmente distinta, eh, ambientada en el mismo Posting mundo off. Sí, un spin-off o algo así de... que yo creo, si no me equivoco, es lo que pasó con el 4 y la versión Apocalypse, pero este sin Megami Tensei 65 Vengeance es al final ya lo que se ha visto y lo que he podido leer, porque en cuanto terminó la, la direct eh, Aldous hizo su propio streaming para hablar de las novedades del juego es simplemente como una versión definitiva que sí que tiene un, un también se puede hacer un se puede jugar a la versión original del juego entre comillas, o puede seguir una, un camino distinto que tiene nuevos escenarios, nuevos monstruos, pero sí lo comparan más un poco como la fórmula que han seguido con los Persona, ¿no? El Persona 5, el Persona 5 Royal, el Persona 4, el Persona Golden. Al final, una segunda versión mejorada, más completa. Pero... Sí,
1: que si no te compraste el, eh, el original, pues es un,
0: un motivo para que te lo compres ahora. Sí, pero si ya lo has tenido, no sé si vale la pena el nuevo camino del que A mí, ahora... no, me, a mí no me llama nada, ¿no? Hmm. A ver, así, pues bueno, hubo de Star Wars, Recollect, eh, South Park Snow Day, que ya lo conocíamos, lo que decías, juegos de los de Nanco como el Gundam Breaker 4, que fue lo más llamativo, más Super Monkey Ball. ¿Wall of Wood 2? ¿Tiene fecha, Joan? tienes ganas o qué? 23 de mayo. Yo
1: me lo compro, me lo compro seguro, seguro, seguro. Pero sí que. Luego, avanzado el tráiler, ya veías cosas diferentes. Pero al principio decías. Esto es el uno, ¿no? O sea, esto lo hice yo, creo, este puente. Sí, este... ya sé cuál dices. Sí, sí, lo sí. Lo hice yo, o sea. Ya veremos.
0: A ver qué tal. Han pasado muchos años, ¿eh? Desde, desde World of Wu. En Wii. Como
1: 15, 16 años. Por lo menos. Si
0: sí, fue el primer hit fuerte de WiiWare, We si no recuerdo mal, yo creo. Sí. World of Wu. Y de los primeros dieces de la consola, así en muchos medios, ¿eh? Que tuvo en sí. esa época de juegos, de catálogo. Eh, también salió y con fecha la nada Crabs Treser, que te acuerdas que te lo recordaba porque es del estudio de sí, Golden sí, sí, Under. Sí, sí, tiene muy buena pinta el Penis Big Breakaway que no me <risa> están hablando salió justo ya tras la presentación estuvo disponible en la eShop y bueno y en, ¿no? eh, en muchas consolas que como le pasa al SimGamer Tensei pues que hemos perdido la exclusividad este bueno este, no es que fuese exclusivo el Penis Big este es del equipo de Sonic Mania. La gente está hablando muy bien. A mí me apetece mucho este juego jugarlo, pero me gustaría esperarme a tener una edición de cartucho. Pepper Grinder. El del taladro, ¿no? del taladro. Eh... 28 de marzo. Qué buena pinta este. Sí, sí. sí, que publica Devolver Digital. Es de los que se me olvidó comentarte en el programa pasado. Es de los que yo esperaba con muchas ganas este año. Tiene un pintaza.
1: ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo en este? Por ejemplo, eh, Devolver. ¿Devolver es indie? Pues ya no es indie. no Cotiza en bolsa. Salió por 5.000 millones o 7.000 millones.
0: Eh, Devolver vale. aquí edita. O sea, realmente lo hace un estudio. Sí, sí, pequeño. sí. Pero
1: ya, ya me, pero ya me entiendes. Sí. Es que un juego de Devolver ya va más como partner.
0: Mm, pues claro.
1: Es relevante. Aunque sean juegos pequeños luego lo que, lo que saque Devolver. Pero ya es algo relevante. No es un indie de un estudio que son tres personas sacando su juego, ya
0: tiene otra entidad. Bueno, ya está, acotación sí. No, no, está <ríe> bien. muy bien. La versión de Pocket Card Jockey, yo siempre te he dicho, es uno de mis juegos preferidos de 3DS, hicieron una versión para sí, Apple más, Arcade. Sí. Yo este siempre te lo recomiendo, yo creo que te encantaría. Una mezcla rarísima de los típicos juegos eh, de carreras de caballos que se da, y se dan mucho en Japón con el tema de solitarios de cartas. Es una locura y es algo chulísimo. Además, es un juego de Game Freak. Oye, uno que me gustó de los indies, que me llamó muchísima atención y que no conocía, lo hablábamos, que había un anime, el Snafkin, Melodio of Moomin Valley. El Moomin, ¿te acuerdas que lo hablábamos con Mingy No sé si es una especie de aventura gráfica... Échale un ojo. Se veía precioso en la presentación. Yo no conocía ni el anime... Ah, sí, 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 sí. Ni el personaje... Para mí, este fue de las sorpresas agradables, pero encima no sabía que era de una serie conocida. Bueno, conocida. conocida. Bueno, o relativamente que tiene su público. <risa> <risa> Oye, Joan, el otro anuncio de, de Micro, el Pentiment. El otro exclusivo mm. que ahora saca en el resto de consolas. Mmm, no lo tenía yo controlado, no. Yo, yo siempre lo he tenido controlado
1: porque es un juego muy bien valorado. Uh -huh. Lo tengo ahí en el Game Pass desde que el, el, salió. Siempre digo, tengo que jugar al Pentium, pero no lo he jugado nunca. <risas> he jugado mil cosas antes y, y, y ahí está. No lo sé. Tiene un algo que, que me llama y un algo que me que me rechaza.
0: ya yeah. Tiene esta estética, si no recuerdo mal, un poco como el estilo de dibujo medieval de las vidrieras. Bueno, no sé si de las vidrieras o incluso de bueno, ilustración, un más románico, ¿no? Un poco románico. Más sí, románico. Ilustración,
1: vale. Sí, más, más pla aplastado todo, ¿no? más Eso sí. Y animaciones las justas. O sea, es un juego, es, es creo que es de Obsidian, igual que Grounded. Pero más, más limitadito, ¿no? Un juego más pequeño.
0: Yo tengo, la verdad, muchas ganas. Me sonaba, pero no lo tenía eh, en el radar, con lo cual seguro que le doy una oportunidad y me lo pillo. Hubo muchos más anuncios, pero ya el que culminó la presentación fue la nueva entrega de Les Ocean. Es una serie de que no lo haya jugado nunca. Eh, las primeras, la primera y la segunda parte son unos juegos de en Wii, de exploración submarina, ¿no? de ir descubriendo especies, hacer. De relax. Zonas. Sí
1: tocar animales, hacer, hacer fotos, ya está.
0: Me gustó el hecho, te lo decía antes de empezar a grabar, de que fuese eso nueva entrega, de que no fuésemos, vamos a hacer ahora un recollection del 1 y el 2 de Wii, sino oye hacemos una nueva entrega con las, pues ahora me parece que una de las novedades era eh, lo de meter ese modo multijugador, no de poder esa exploración en conjunto online con más gente, entre otras cosas. Eh, al que le gusten esas cosas. Está bien, aunque yo este lo veo un juego no, no, muy. Es
1: fabuloso. Es fabuloso. O sea, lo que es una experiencia del océano solitario y tal, ahora vas de Guiri. <risa> 15 personas con un monitor. A ver, Dan. Sí
0: o no. Agobiata la ballera, sí, 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 sí. ¿Sí no?
1: Todos ahí a mogollón y luego a un paellador. ¿Qué es esto, tío? Lo encontré, lo encontré desacertado. Esa imagen, ¿sabes? De, sí, sí, que salen de, todos. De, 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 de colorinchis, eh, haciendo poses en la foto. Es que
0: es de Giri, tío. O sea... Totalmente. Pues eso, al final te echas la visión atrás de la directa y dices oh, un montón de contenido. Me ha dado la sensación que esta ha sido como una de, de relleno para sacar a lo mejor lo que ya sale o lo que no tiene tanta relevancia y da paso para que las próximas presentaciones si, si las hay al final que sean ya entre comillas más de calado no estuvo mal, ya te digo extraña por muchas cosas se nos ha ido el tiempo Joan pero yo sí creo que le dediquéis un ratín a que me cuenta es eh, muy breve, de Another, muy breve. Co Another Code Recollection
1: Pues bueno, es esta versión de, de, del juego de Nintendo DS y de Wii, su secuela en Wii, con un remozado 3D más libre. Es lo que lo que comentábamos antes, ¿no? Pasa el juego de, de Nintendo DS de ser una vista. No sé si era. Bueno, superior, ¿no? No sé si era un picado.
0: Sí, sí, un picado cenital.
1: Era un picado total. Me veías la cabeza con los bracitos así. Y, y ya está. Eh, y el de Wii, que era, era un 3D, pero co como una vista eso, lateral, como el, el personaje lo hacías avanzar o retroceder, era como sobre raíles ¿no? de un camino, y lo hacías detenerse aquí o allá, eh, pues es un, un 3D libre. Creo que eh, no, gana, no gana especialmente por ser un 3D libre, o sea, sí que visualmente es chulo, pero... Podría ser más detallado, más, más cuidado en algunas cosas que lo afean. O sea, tú llegas a un sitio y la vista general dices, jo, qué guay, pero cuando te empiezas a mover para buscar cosas, ah, ya patina. Eh, ¿Qué pasa? El juego está guay, es chulo. Yo he acabado el primero y llevo un poquito de, del segundo. Está guay, es chulo, pero ahora es la historia. Y la historia en estos juegos estuvo bien, sobre todo en el 2, tenía un poco más de peso, ¿no? Con esa ese, ese malestar adolescente que tenía en el segundo eh, era un poquito más sobre el personaje de, de Ashley, ¿no? De la protagonista. El primero era una, una historieta de estas un poco típicas eh, drama anime con conspiraciones y más fantástica, y, ¿no? Fantástico, con un fantasma, un niño fantasma y no sé qué. Entonces, bueno, está bien, es entretenido, pero la maravilla de estos juegos, que fue... Sí que traslada bien, y es muy, muy vistoso, es lo más vistoso, los diálogos, que es... Eh... Acabaron siendo, sobre todo en, en, en Hotel Dusk, como bocetos de TVO, ¿no? Eh, animados, un poco con expresiones y tal. Sí. Aquí es eh, totalmente como un, como un anime, como una serie, y ves las dos viñetas, eh, hablando uno y otro. Es muy resultó en eso, pero los puzzles... Eh... Claro, lo, lo que jugaba tanto a Another Code en DS, como en Wii, lo hizo muy bien. Que... Eran locuras de puzzles.
0: De eh, aprovechar las características propias de la consola, ¿no?
1: No, no es ya de, de, de aprovecharlo, sino de experimentar mucho. Habían cosas muy locas. Habían cosas de. un poco meta a veces, ¿no? Que de, de, tenías que ir al menú y hacer no sé qué. Sí. O girarlo. O, ¿sabes? Era. como que te tenías que salir un poco del. Cerrar la tapa de la consola cerrar la tapa, salirte un poco del juego para darte ese punto de, de que lo está haciendo el personaje y tal, era, era muy sorprendente, aquí la sorpresa es cero son puzzles muy convencionales y te digo puzzles, por decirlo de alguna manera, porque la gran mayoría el puzzle es que no puedes abrir una puerta y luego dos habitaciones más allá pues hay una llave no sé dónde
0: y abres la puerta. Bravo. Yo, Joan, el recuerdo que siempre que tengo el la Nada Code DDS, que lo jugué entero, el de Wii creo que me quedé, metí unas cuantas horas y me quedé al final. Lo íbamos jugando a mano en casa, a mano a mano en casa con mi mujer, eso que lo empiezas a dejar porque no nos viene bien a uno y otro. Y debería retomarlo algún día. Pero del DDS de lo recuerdo que, como tú y yo que tenemos ese bagaje, sobre todo de chavales de 15 años, de habernos jugado mil aventuras gráficas que veníamos. Era diferente. Claro. Aparte diferente, lo, lo percibía como una aventura gráfica super light por el nivel. Pues claro, el que ha, cuando has pasado por Monkey Island, Broken Sword y 50.000... Claro. Lo veías como muy... Que no era una crítica en sí del juego, pero o se la veías como una aventura gráfica hasta un, po, hasta un puntito descafeinada o con unos puzzles muy sencillos. Si encima, ahora lo, con lo que me cuentas, se pierde también esa parte experimental. Que tenía de Claro, la es, esa magia que
1: tenía, ¿sabes? Porque los puzzles sí que es verdad, ¿no? Era, son, son aventuras muy centradas en la historia. Eh, tenía cosas más elaboradas eh, Hotel Dusk, pero tampoco mucho.
0: Normalmente. Sabes eran... que no está jugando, ¿no, Joan, estas Navidades? ¿Ha sí. habido algunos puzzlecitos? Sí, algunos más rebuscados. ¡Ostras!
1: Sí, sí. De, ya, pero era más, a, a veces es más de condiciones. Y hasta que no hablas con no sé quién sobre no sé qué cosa, entonces no pasa otra cosa que te hace avanzar, ¿no? Y dices, bueno, eso no es un puzzle puzzle, ¿no? no, ¿no? Claro. O sea, ¿no? que estás atascado por una cosa un poco rocambolesca. Pero eh, eso son puzzles eh, más enfocados en el momento o en la habitación. De coger una cosa de aquí... Y usarla en, en, en tal sitio, ¿no? Pero no es un inventario cargado, combinar, no sé qué. Entonces, eh, son cosas muy 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 directas, hasta cierto punto muy evidentes, pero sí que tenían esa, ese punto de, de la sorpresa. Que te sacaban la sonrisa de, ay, qué guay, qué ingenioso, ¿no? Qué tal y cual, ¿no? Eh, está lleno de polvo, no sé qué, y, uf, y tenías que soplar, ¿no? El micrófono, Para... ¿no? claro. Exacto. Y, 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 y salía volando, ¿no? Y decías, jo, qué chulo, ¿no? Claro, aquí es muy convencional. Es muy convencional. Sí, que han habido algunos puzzles que han estado más o menos bien, pero básicamente la gracia es. Es una novela visual más o menos resultona, más o menos amable. ¿no? Eh, con este punto más emocional de los personajes, más que, que de una trama de misterio elaborada y, y ya está entonces el segundo, que ya era así ya tenía ese punto más emocional y más de trama que el primero el primero era más puzzle eh, que el segundo ¿no? el, el segundo era mucha charla, mucho paseo, mucho personaje y entonces en algún momento hacías
0: alguna cosita hacías para avanzar cosas.
1: sí pero sí que me decepciona un poco porque al fin y al cabo hemos jugado a un dos Switch. Se pueden hacer cosas con la consola. Se pueden hacer y lo único que ha habido es eh, un momento que tienes que girar el mando o la consola, lo que tengas en la mano, ¿no? Con los sensores de movimiento para que se caiga un objeto. Pero es súper tonto eso, ¿no? ¿Sabes? No... O sea, ahora, a estas alturas, no dices, oh, qué guay esto, ¿no? Muevo la, la, el mando para que se caiga. Lo has hecho diez mil millones de veces. No sé, o sea, es, es como...
0: Claro, Joan, también esta recopilación, claro, ha tenido, esta enfocada más a pues hacer un poco de remember, ¿no? De esta serie, de este zinc, este de recuperar la obra de zinc, que es un estudio ya desaparecido de hecho uh -huh. creo que este proyecto, leí el otro día viene porque el director de los juegos es el que los ha vuelto a hacer pero que está ahora en Arc System Works que es el que se ha encargado de rehacer que le debió proponer a, a Nintendo el proyecto de hacer es un recopilatorio pero claro, no es una no son entregas nuevas o juegos con ideas o de aprovechar la máquina o hacer cosas especiales, sino claro. simplemente apelar a la nostalgia no hasta qué
1: punto, por ejemplo, la versión portátil compacta Limita de no puedes sacar los mandos y yo, por ejemplo, el undo Switch, que mira qué cosas tal y cual, pero yo recuerdo de las crías venir y jajajiji y hacer el el, el el tonto con ese juego, el del teléfono, tío. Sí, es muy chulo.
0: El de coger no el
1: de descolgar Y es tan tonto de poner el, el, el mando de lado, ¿no? De lado eh, en, la, en la regleta esa que tiene, lo apoyas. Y contestar, ¿no? Another Code
0: y. O el de las canicas del de Nintendo las... Switch.
1: Sí, pero en las, canicas, en las canicas, digamos, es, es más elaborado, ¿no? Sí. Más tal. O el de las cadenas, ¿no? De, es verdad. de era un poco más puzzle, de darle vueltas. Y sí, sacar el tesoro. Sí. Pero, pero, pero hasta cierto punto, los Another Code tenían puzzles tipo contestar al teléfono. ¿Sabes? De cosas así, ¿no? De hacer un gesto, de hacer un. que era micro puzzle de hacer un algo con. ¿No? Con, sí, con o por lo con menos una consola. interactuar de
0: manera gestual diferente. De manera diferente a la típica. Sí, no sí,
1: fue. era eso, soplar. Y fin del puzzle, ¿no? <risa> Hacías así y se acabó el puzzle. Cerrabas la tapa, la volvías a abrir. Fin del puzzle. No era una cosa. Pero era esa gracia, esa chispita. Aquí se pierde. Pero bueno, eh, ya te digo, sí que tengo. Me está llenando el momento nostalgia bien. El porte es justito, pero solvente, o sea, correcto. correcto Eso sí, yo creo que es solo para fans, ¿eh? solo para los que jugamos y tenemos un recuerdo y, y tal, y dices, ay, mira, qué guay, ¿no? A ver esto. Entonces lo juegas y, y está bien, pero creo que está un poco acartonado de más. Los diálogos, el darle al botón, el no sé qué, podrían ser más brío, unas pausas entre lo que dice uno, lo que dice el otro. Oye, pues, tío, por favor. Eh... Hay, hay momentos de, no sé si te acuerdas, bueno, cuando el Dask iba así, que tú hablas y se, pim, se te añade un tema abajo, ¿no? Sí. Y, se te, y te va explicando algo un personaje y se te añade un tema.
0: Eh, pues puedes darle para preguntar. ¿La mitad de las
1: veces? Exacto. Luego, cuando acaba de hablar esa persona, pues tienes dos, tres temas y le eliges este y lo otro. La mitad de las veces hay un tema. <risa> Entonces dices, ¿qué coño te, ¿por qué le tengo que dar al botón, tío? Yeah. ¿Por qué le doy al botón? Que hable y ya está, que le pregunte por su padre. Listo, ¿no? Un poquito acartonado, pero bueno.
0: ¿En Wii también se manejaba con el Wiimote, con el puntero, para dirigir hacia dónde iba? Interactuar a veces, ¿puede ser o no? No, no, no. no Estoy no, pensándolo, no, no, no lo no, recuerdo. No.
1: En Wii lo que pasaba era eso, que era, un, era... El escenario es que, a ver cómo se explica, porque esto era... En Wii habían locuras, pero también molaba. Eh, era un escenario en 3D, personajes en 3D... Sí, 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 sí. Pero era sobre, sobre raíles. Tú simplemente con el
0: Nunchaco. Era con el Nunchaco. Yo es que tenía la, la duda del, del movimiento. Si eras con Sí, sí, porque nunchaku... había
1: habían puzzles, habían puzzles con Nunchaco, con los dos. Eh, entonces avanzabas o retrocedías. Simplemente marcabas la dirección y la, y la chica iba corriendo arriba y abajo.
0: Bien, ¿no? Pero para nostálgicos. Que a lo mejor. Sí que si alguien se pudiese aproximar a los juegos casi mejor en su versión original a ver que si no tienes otro medio que está bien 100% exacto, pero no
1: te vas a hacer a la idea de lo que eran claro. los originales no es eso, es una versión actual y más sosa de esos juegos pero no era la versión de esos juegos es eh, los ports de Nintendo de la puerta milenaria del Mario RPG tal y cual son versiones actualizadas de esos juegos y que alguien que los coge ahora les va a ver cómo eran y vas a tener un valor bien yo creo que esto no, esto es algo para para nostálgicos de, de, de la saga y que es eso, si alguien tuviera una DS o una o una Wii es mejor jugar a los originales sin duda, ¿eh? Vale. Sin duda. Estando yo jugando tan a gusto a, sí, sí, sí. al juego y bien. Pero sin duda, sí, sí. Vale. Yo a ver qué hago. Es como si te dicen ahora al Hotel Dash, que lo estás jugando. Sí. Sin estos puzzles, Rafa.
0: Ya, es que pierde la mitad ¿Sabes? de la gracia. Uh, por decir toda.
1: Solo charlas, ¿no? Y coges una nota de un libro y y tal y cual, y, y dice algo y ya está, y ahí se queda y no haces nada más
0: bueno, pues <risas> y sin la interacción de la pantalla táctil es que cambia mucho pues muy bien Joan, a ver ¿qué hacemos para eso? primer gran lanzamiento, entre comillas ¿no? era el juego principal que sacó en enero, Nintendo ahora saca el Mario vs Donkey Kong en febrero ahora tendremos el Unicorn Overlord y el Princess Peach en marzo Princess Peach, sí interesante este primer trimestre se ha quedado súper chulo y el siguiente vamos a tener mucho juego aunque a lo mejor ninguno de grand first party quitando este el SOCIAN el Sin en 6 que también es multiplataforma, forma pero hay mucho lanzamiento pequeño no nos vamos a poner porque juegos hay una pasada Joan si te parece no nos alargamos más aprovechamos para despedirnos recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintendbit.com que el podcast lo publicamos en la página web o en las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o Spotify que si alguien quiere hacernos cualquier comentario sugerencias, preguntas eh, para el programa nos puede contactar a través de redes sociales estamos en x como Nintenbit y también está nuestro correo electrónico que es contacto Joan, a ver qué pasa el próximo programa. Por lo menos hemos cumplido el del mes de febrero. Bueno, también estamos un poco a la expectativa, ¿no? Porque en dos meses o tenemos tres directs, o igual una o ninguna.
1: De todas
0: formas, están siendo un momento chulo, por movido, es lo que te decía. Sí del mundillo del videojuego en estas épocas de incertidumbre de expectativas de hype es guay un abrazo fuerte cuídate ese catarro y nos sí. vemos en el próximo programa muy bien venga hasta luego hasta luego